0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DieCompose.io, heute mit
1: Gregor Reimling. Hallo Gregor. Ja, hi, Thüringen. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und selbst? Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ne? Ein bisschen. Jetzt geht's ja zum Wochenende. Wir sind ja gerade am Freitag. freue mich so ein bisschen aufs Wochenende. Ein paar Dinge stehen noch auf der To-Do-Liste, aber sonst gut. Sehr schön.
0: Wir zwei wollen heute mal über Azure Policies sprechen. Und bevor wir damit starten, würde ich sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du so bist.
1: Ja, klar, gerne. Der Gregor Reimling ähm, bin ich. Ähm, ja, bin schon sehr lange in der, oder was heißt sehr lange, aber so seit sechs, sieben Jahren im Azure-Umfeld tätig. Komme so aus der klassischen Windows-Server-Welt äh, und habe mich eigentlich seitdem auf Infrastrukturen, Migration, Governance und Security fokussiert in Azure und habe so einen leichten Hang zu Azure-Files und ja, Governance sind halt auch, da kommen wir heute quasi zum Azure-Policy-Thema auch, was da halt und auch im Security-Bereich sehr wichtig ist. Genau, bin ähm, MVP irgendwie seit 2018 und habe äh, ein eigenes Meetup in Bonn, das Azure Bonn Meetup und äh, blogger auch noch regelmäßig und habe auch noch einen Podcast, also genug auch in der Community aktiv, genauso wie du.
0: Dann schauen wir uns nochmal mal die Sachen an, die du so in der Community machst. Ähm, äh, MVP, für was, für Azure Data Center, oder wie heißt das genau?
1: Ja, ist ja heute irgendwie alles für Azure. Also ich bin auch Microsoft MVP for Azure, ähm, mhm. bin aber eigentlich, glaube ich, oder es gibt ja keine Bereiche aktuell, aber es ist halt schon eher der Governance, Secure, äh, Governance, äh, Governance und Compliance-Bereich, also alles, was so Richtung Migration, Policy und Landing-Zones halt geht. In dem Bereich bin ich tätig, da blogge ich halt auch regelmäßig drüber und wie gesagt, immer noch über diesen leichten Hang zu Azure Files, was irgendwie aus der Historie noch kommt, so von File-Servern Ähnliches halt. Das gibt's ja in Azure im Prinzip auch. Da mhm. habe ich auch immer noch so einen leichten Hang gefunden, genau.
0: Ähm, das Meetup, was du machst, ist ein Azure-Meetup ähm, hier im wunderschönen Bonn, direkt bei mir um die Ecke. <lacht> ja. ähm, wann trefft ihr, also momentan wahrscheinlich ja nicht, aber normalerweise, ähm, wie häufig trefft ihr euch, wo trefft ihr euch und was sind
1: für Themen bei euch immer? Ja, genau, also wir, ähm, genau, normalerweise würden wir uns äh, live treffen, aktuell machen wir es, ich sag mal, sporadisch, also nicht ganz ähm, nach einer Zeituhr oder nach einer Uhr irgendwie getriggert ähm, online, ähm, normalerweise, wie gesagt, treffen wir uns ähm, schon so im Großraum Bonn, wir haben so eine ganz gute Location in, im Haus Mönchstumpe halt gefunden, das ist so ein kleines Restaurant und ähm, mit Hotel, was ähm, am grau Rheindorf halt ist, mhm. ähm, tingeln aber auch, wenn halt die Pandemie nicht gerade reinschlägt, halt auch so ein bisschen durch Bonn durch und lernen halt auch andere IT-Dienstleister, andere IT-Anbieter ähm, kennen dadurch und freuen uns auch immer, wenn wir da irgendwo unterwegs sind und ich sag mal, es geht alles um Azure, also alles, was so irgendwie im weitesten Sinne mit Azure zu tun hat, ob es dann jetzt, ähm, wir haben eigentlich alle Themen schon gehabt, ob Azure DevOps es war, ob es irgendwie Entwicklung war, Azure Functions, Migrationen, ähm, datenbank ganz viel auch schon. Du warst übrigens noch nicht, da fällt mir ein. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ändern, gerade weil du ja so nah auch dran bist. Das können wir gerne machen. Genau, und ähm, genau, sind jetzt eigentlich auch, hatten für dieses Jahr auch schon wieder eigentlich eins geplant, für den 27.01., haben es jetzt aber gerade heute äh, noch verschoben auf den 14., ähm, weil wir es doch ganz gern live machen wollen. Da ist die Esther Bartel auch dabei und planen halt auch schon, für Global Azure am fünften, nee, am sechsten, fünften gibt es ja auch für Global Azure, da planen wir jetzt auch schon aktuell und ja, sind da schon relativ aktiv und ich bin mal ganz optimistisch, dass wir uns dieses Jahr auch wirklich mal wieder live treffen, also ich gehe mal davon aus Januar, Februar eher noch nicht, März vielleicht auch noch nicht, aber so ab April bin ich jetzt mal ganz optimistisch, dass man sich dann auch vielleicht in der einen oder anderen Runde auch mal wieder live treffen kann und ich ja, davon lebt, glaube ich, das Meetup auch einfach, weil wir hatten ja auch, ich weiß nicht, wie du das auch gesehen hast, aber letztes Jahr hatten wir auch ein extremes Angebot einfach von diesen ganzen Meetups auch. Du konntest ja jeden Abend quasi auf fünf gleichzeitig gehen und ähm, genau, jetzt hoffe ich einfach ein bisschen, dass man wieder in diese Live-Variante reinkommt, weil das Netzwerkthema ja einfach unheimlich wichtig einfach dabei ist, dieser Austausch, Projekterfahrung, Austausch und ähnliches halt und das hat einfach ein bisschen gefehlt in den Online-Varianten. Ja, sehe ich ganz genauso. Wir haben ja von der Paars haben wir uns ja darauf ähm,
0: committed, mit allen regionalen Gruppen keine einzelnen Treffen äh, virtuell zu machen, sondern wir machen das quasi so als gesamter Verein einmal im mhm. Monat, um halt genau das, was du gerade sagtest, so ein bisschen zu vermeiden. Weil wir haben halt vorher viele Sprecher gehabt, die waren dann heute mal in Bonn, morgen haben sie dann in Frankfurt gesprochen und haben halt so eine kleine Tour gemacht. Und wenn du das mhm. natürlich virtuell machst und du hast jeden Abend nacheinander irgendwie den gleichen Sprecher oder sowas, das das lohnt sich halt dann nicht. Und deswegen haben wir das so ein bisschen anders aufgeteilt. Ist aber natürlich für die Regionalgruppen, die gerade von dieser regionalen Präsenz leben ähm, oder von der Offline-Präsenz
1: leben, halt echt ein bisschen schade. Ja, genau, deswegen, aber ich hoffe, ich bin da jetzt doch mal ganz optimistisch, wir haben es jetzt ja, also dass wird das irgendwie mal klappen. Genau, ich finde auch diese, genau das finde ich auch immer so die Charmante, dieses ähm, auch mal ich sag mal, als Sprecher durch Deutschland zu reisen oder so, ist halt auch ganz schön, weil du triffst halt dadurch, dass es dann doch on-prem oder live ist, halt auch andere Menschen, andere Erfahrungen und hast irgendwie auch mal trotzdem selber auch ganz schöne Erlebnisse dabei.
0: Definitiv, finde ich auch. Äh, Haus münnestumpen ähm, weil du das gerade erwähnt hast, finde ich ganz witzig, weil ähm, ich bin ja mit dem Frank Geisler, ähm, Kollege von mir auch aus der Paar, häufiger bei dem ähm, Makerspace in Bonn gewesen. Ja. Die haben da auch
1: angefangen. Das ist ja okay. witzig.
0: Das ja? ist ja witzig. Wie ich das gerade gesehen habe. Die sitzen jetzt irgendwo
1: in, auf der anderen Reihenseite von Ja, Post. genau. Ja, das ist ganz cool, weil wir halt, wir haben einen ganz guten Draht da auch einfach und kriegen halt, im, also können halt relativ schnell und unproblematisch da auch einfach Mieter posten. Und ich finde halt, die Location ist halt auch einfach ganz nett, dass du so ein bisschen abseits gelegen hast, halt auch schön ein bisschen Fläche draußen. Und gerade, ich sag mal, so auch in den Sommermonaten kann man danach noch schön, ich sag mal, die Tasse Bier dann auch draußen genießen.
0: Das ist natürlich äh, auch sehr schön.
1: Ähm, Podcast hast du
0: gesagt, ähm, du machst auch einen Podcast. Was machst du für einen Podcast? Und,
1: ja, ich, wir haben ja, der Thomas und ich, der Thomas Naunheim, beim Best Buddy aus Koblenz sozusagen. Mit dem haben wir schon seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren, also jetzt mittlerweile zwei Jahre her, überlegt, einen Podcast zu machen. Und es, hat, es ist immer daran gescheitert, dass wir keinen richtigen Namen gefunden haben. Und dann haben wir uns letztes Jahr im Mai mal an, eingeschlossen, ähm, praktisch für den ganzen Tag. Und dann haben wir lustigerweise den Namen Cloud Inspires ähm, entdeckt mhm. und haben uns den, ja, geschnappt sozusagen und machen da jetzt im Prinzip, ja, auch so ein Podcast geht eher so in die Richtung halt, wo wir einfach ganz verschiedene Menschen und äh, auch da bin ich mir sicher, dass du demnächst mal zu Gast bei uns sein darfst und wirst. Ähm, da geht es einfach darum, mal ein bisschen auch so den Hintergrund erfahren wie ist man denn zur IT gekommen? In welchem Bereich ist mittlerweile man unterwegs? Was hat man so erlebt in diesem Bereich? Also auch so ein bisschen den Background einfach zu beleuchten. Genau, mhm. da sind wir ja auch so, ich sag mal, einmal monatlich, ist auch ein bisschen unregelmäßig, weil es ja, wie gesagt, wir machen das immer einfach. Es ist wichtig es ist ja immer bei der Community-Arbeit, dass es Spaß macht. Deswegen haben wir da keine festen Daten und gucken einfach, dass es dann ja auch bei uns ein bisschen reinpasst und wir einfach auch richtig Lust drauf haben, damit es dann auch wirklich die Qualität einfach stimmt. Genau. Sehr schön. Nehme ich auch mal mit in die Shownotes auf und verlinke Danke. den mal.
0: Ja, dann lass uns doch mal zum Thema kommen, Azure Policies. Gerne. Ähm, du hast schon gesagt, das ist so Security, Governance. Ähm, ja, versuch doch mal kurz so zusammenzufassen. Was muss man sich unter ähm, Azure Policies genau verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Also ähm, Azure Policies sind im Prinzip 2018 auf der Ignite vorgestellt worden. Ich fand, da, weiß das noch relativ gut, weil ich da wirklich ähm, überrascht, aber auch zeitgleich irgendwie glücklich war, weil das ähm, wirklich ein Service ist, der ja, absolut hilfreich ist. Ja, und was sind Azure Policies? Azure Policies sind quasi Regeln, die du auf deine Azure-Umgebung anwenden kannst in zwei verschiedenen Varianten, in so einem sogenannten Audit-Modus, also ähm, ich auditiere im Prinzip, was in meiner Umgebung ist, oder in einem sogenannten Enforcement-Modus, wo ich sogar die Regeln durchsetzen kann. Also sprich Regeln, was könnten Regeln sein? Zum Beispiel, ich darf meine Services nur in einer Region deployen oder in einer, innerhalb von einer Subscription nur in einer Region, weil ich zum Beispiel aus Compliance-Gründen ganz gerne hätte, dass alle meine Daten zum Beispiel nur in West- oder in Deutschland liegen, dann kann ich über Azure Policies zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, beim Deployment nur die Lokationen in Deutschland ausgewählt werden können, die anderen restlichen aber nicht. Und sowas ähm, lässt sich mit Azure Policies realisieren. Das geht aber ganz weit darüber hinaus. Also ich kann damit wirklich alles, was ich irgendwie mir vorstellen kann, in Azure zu regeln, halt über Azure-Policies halt regeln. Man könnte so ein bisschen sagen, also gerade so, ich sag mal, die, die so ein bisschen auch aus dieser Infrastruktur-Technik kommen, wie ich ja auch früher, man kann so ein bisschen vergleichen, also ganz leicht, äh, will ich mal sagen, mit den Gruppenrichtlinien aus dem Active Directory-Umfeld. Genau.
0: Okay. Und sind die, weil du sagst, ich kann die so in meiner Umgebung dann deployen, ist das auf ähm, AD-Ebene oder was dann ja auch so äh, also ähm, Group Policy mäßig wäre, oder ist das auf Subscription-Ebene?
1: Das ist das ganz Coole. Du hast ja im Prinzip in Azure, hast du ja einmal die Tenant-Ebene und ähm, jetzt rein, wenn du Richtung Azure guckst, hast du ja eigentlich die Subscriptions mhm. und dann die Ressourcengruppen zum Beispiel. Und dann gibt es ja über, die, über den Subscriptions noch die Management-Groups. Ich weiß nicht, ob die Management-Groups, was kennst du, soll ich es vielleicht nochmal kurz vorstellen. Ja, führe es gerne nochmal aus, ja. Genau, also es gibt ja im Normal oder ich sag mal im besten Fall, wenn man mit Azure startet und wenn man die Azure-Umgebung wächst, hat man ja irgendwann auch den Bedarf an mehreren Subscriptions, ja. ich sag mal für Dev, für Test, für Produktion oder weil man sagt, man möchte gerne einen Service, ich sage zum Beispiel Azure Virtual Desktop, nochmal in einer gesonderten Subscription abgetrennt von den restlichen irgendwie ausführen. Das heißt also im Normalfall, irgendwann habe ich einfach mehrere Subscriptions in meiner in meinem Azure Tenant und ähm, die, ich, die ich nutze. Und Management groups sind quasi ein virtueller Layer über den Subscriptions, mit denen ich ähm, meine Subscriptions gruppieren kann. Dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt drei Test-Subscriptions äh, habe, dann ähm, habe ich eine Management Group-Test und dann sind alle meine Test-Subscriptions in dieser Management Group-Test. So was kann ich für die Prop machen und für alle möglichen Subscriptions, die ich habe. Und die Azure Policies haben jetzt den entscheidenden Vorteil, dass ich quasi auf der Management-Group-Ebene, auf der Subscription-Ebene oder eben auf der Ressourcengruppen ebene sogar bis auf Ressourcen runter, das empfehle ich allerdings nicht so sehr, aber auf all diesen Ebenen kann ich die Azure-Policies anwenden. Das heißt also, ich kann wirklich von oben so ein bisschen wie so ein, wie so ein Filter ähm, angehen und sagen, ich habe so ganz grob ähm, auf meiner obersten Management-Group-Ebene, also auf meiner obersten Tenant-Ebene, sage ich mal, so ganz ganz ähm, bestimmte Anforderungen, sprich, es muss alles getaggt sein oder es muss ähm, immer der Tag für den entsprechenden, ob es jetzt produktiv ist, ähm, Testumgebung ist oder was auch immer gesetzt sein oder wer der verantwortlich ist, das definiere ich so ganz oben auf der ersten Ebene und dann habe ich für meine Testumgebung irgendwie ist es relativ frei, in welchen Lokationen ich meine Services ausrolle aber in meiner Produktionsumgebung zum Beispiel sage ich dann doch, nee, ich möchte das nur in Europa gehostet haben oder was auch immer. Und so kann ich wirklich die Policies von ganz oben, von der Tenant-Ebene über die Management-Groups-Ebene auf den einzelnen Subscriptions ähm, nochmal relativ zentrisch auch ein, ähm, einführen und halt auch unterschiedlich halt wirken lassen und unterschiedlich auch konfigurieren, sodass ich dann halt, ja, eine relativ gute Compliance ähm, und relativ gutes Regelwerk und Leitplanken für meine Azure-Umgebung halt erhalte. Was sind so die klassischen
0: Policies, ähm, die du bei Kunden so irgendwo implementierst? Also, habt ihr so Standard-Best-Practice, wo du
1: sagst, die rollt dir immer aus? Ja, auf jeden Fall. Also die meist, also ganz häufig fängt es, und das kennt man wahrscheinlich von mir ganz häufig auch. Ich liebe ja unheimlich Text, weil ich Text ja, un, also sind ja noch so ein Nebenthema und ich finde halt super wichtig, ähm, Azure-Ressourcen zu taggen, weil ich damit halt einfach auch eine Gruppierung nochmal kriege oder auf, einem, auf einer Sichtweise sehe, wer ist verantwortlich für den Service oder welche Kostenstelle gehört der Service an oder was auch immer. So sehe ich halt immer im Portal oder auch über Code halt relativ genau von wegen, ich habe einen Service hier und der ist für der wird von dem und dem, von Hans Müller zum Beispiel, ähm, ist der ausgerollt worden, der verantwortet den auch, der ist auf der Kostenstelle-Ebene unterwegs und das kann ich alles mit Text machen und das ist ähm, ein wesentlicher Faktor, den, den ich ganz häufig auch bei der Policies sehe, das heißt also ganz viele Unternehmen und ganz viele der Kunden, die ich so kenne, nutzen Azure Policies, um zum Beispiel ja, zu enforcen oder durchzusetzen, dass halt bestimmte Tags auf meiner Umgebung gesetzt werden oder für alle meine Azure-Ressourcen ausgerollt werden. Das heißt also, wenn ich da eine Ressource ausrolle und die hat irgendwie den Tag nicht, dann kann ich die gar nicht ausrollen dann kriege ich so eine kleine Fehlermeldung im Portal, kann dann aber zurückgehen, kann den Tag halt eben entsprechend noch anhängen und dann kann die Ressource auch erstellt werden. Sowas ähnliches gibt es dann auch, zum Beispiel für VMs ganz häufig, weil man weiß ja, bei Microsoft kann ich ja in Azure VMs in einer Größenordnung ähm, buchen, die dann leicht bis in die, ich weiß gar nicht, 30.000 Euro und mehr pro Monat kosten kann. Mhm. Das ist jetzt meistens je nach Kundenumgebung nicht unbedingt äh, notwendig. Dann kann ich halt auch über die Policies halt zum Beispiel regeln, dass ich nur bestimmte VM-Typen oder VM-Größen halt ausrollen kann. Oder zum Beispiel auch bei Cosmos DB, dass ich da halt bestimmte Regel, Regeln einschränke, sodass ich halt eben auch den Kosten, ja, Bedarf oder die Kosten so ein bisschen eingrenzen kann und halt nicht... Ähm, ja, am Monatsende aufwache und oder sehe, dass dann halt meine Kosten irgendwie explodiert sind, weil ich mich irgendwie doch bei einem VM-Service oder bei irgendeinem Azure-Service halt vertan habe. Und das kann ich halt alles über diese Azure-Policies relativ gut, ja, reglementieren und, ähm, ja, das sind auch so die wesentlichen. Also, ich sag mal, ganz häufig ist halt, ja, Governance, äh, beziehungsweise Tagging ist halt ein Thema, Governance, also man kann Naming-Konzepte in gewisser Weise vorsetzen, das machen ganz viele Kunden halt, und dann so die ganze klassische Konfigurierung zum Beispiel auch müssen Verschlüsselungen angewendet werden, müssen NSGs auf Netzwerkebene verwendet werden, also Security-Sachen und, und, und. Das sind, ähm, ja, so typische Anwendungsfälle, die man ganz häufig immer mit, ja, mit Azure-Policies sieht. Ähm, ist halt ein ganz wichtiges eigentlich in allen Ebenen. Also ich sage mal, es ist auch ein ganz wichtiges Thema gerade beim Einstieg, wenn ich so mit Azure Governance anfange und ähnliches halt. Aber das heißt nicht, dass man es erst dann, also später nicht mehr verwenden kann, sondern ich kann auch jederzeit damit starten. Und dann halt habe ich auch Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umgebung habe, wo ich keine Azure Policies genutzt habe, dass ich die dann dementsprechend über Azure Policy, ich sage mal, wieder in einen validen Zustand bringe. Mhm. Was siehst du mehr, diesen Audit-Modus oder diesen Enforcement-Modus? Ah, Gute Frage. Es ist so ein bisschen zweigeteilt. Das liegt einfach daran, dass der, der Audit-Modus, also ich habe, wenn ich in Azure auf das Policy-Blade kriege, habe ich eine sehr schöne Übersicht von wegen, ich habe die und die Policies ausgerollt und sehe alles relativ schön, wie viele von meinen Ressourcen compliant sind sozusagen mit den entsprechenden Regeln, die ich ausgerollt habe. Und das sehe ich erstmal im Audit-Modus halt. Im Enforcement sehe ich auch für den Enforcement-Modus. Beim Enforcement-Modus ist halt nur ein bisschen der Träger. Wenn ich den halt aktiviere, dann ist der wirklich hart drin. Das heißt also, wenn ich dann einen Service ausrolle, der dagegen verstößt, dann kann ich den nicht ausrollen. Es gibt dann noch ein paar Abstufungen. Ich kann zum Beispiel auch dafür sagen, wenn jetzt zum Beispiel eine VM ausgerollt wird, ich habe über Azure Policy gesagt, ich möchte ganz gerne, dass alle meine VMs gemonitort oder einen Monitoring-Agent erhalten, dann kann die Policies, Policy auch das nachträglich ändern. Das heißt, sie erlaubt trotzdem, dass den Rollout der VM ähm, installiert aber direkt danach noch den Monitoring-Agent nach und ist damit ist die Ressource auch wieder compliant. In diesem, mhm. ja, Enforcement-Modus ist dann aber so, dass, ja, ich sag mal, wie gesagt, eben mit dem Beispiel Tag, äh, es ist nicht getaggt, dann wird es nicht ausgerollt. Das kann halt auch seine Nachteile haben, weil es gibt ja auch ähm, so, ich sag mal, äh, Cross-Services, so will ich es mal nennen. Wenn ich jetzt in, My in Azure ein Service ausrolle, kann es ja manchmal sein, dass Microsoft für diesen, zum Beispiel ein Backup, ich äh, rolle einen Recovery Service Vault aus und irgendwann später nutzt ähm, Microsoft ja die Möglichkeit zu sagen, ich erstelle weitere Ressourcengruppen, wo dann halt eben abhängige Backup-Sachen drin hinterlegt werden. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte ganz gerne den Enforcement-Modus oder ich habe den Enforcement-Modus aktiviert, dann kann es sein, dass diese Ressourcengruppen, die Microsoft automatisch erstellt, gar nicht, erstellt werden können, weil Microsoft nicht sehen kann, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte ganz gern, dass hier ein Tag gesetzt werden soll und dann führt es manchmal dazu, dass meine Services vielleicht nicht sauber funktionieren. Was möchte ich damit sagen? Also die, es ist halt wichtig, dass man ähm, sich anschaut, wofür möchte ich den Enforcement Modus nutzen? Der ist auf jeden Fall ganz sinnvoll, aber man sollte halt gucken, dass man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt hat, welche Auswirkungen kann er denn haben. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, erst mit dem Audit-Modus anzufangen, um so ein bisschen die Ide Seiteneffekte zu sehen und dann später ähm, bestimmte Policies halt in den Enforcement-Modus zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Also letztendlich sehe ich schon mehr Policies im Audit-Modus und nur einen gewissen Teil, der dann im Enforcement-Modus läuft.
0: Mhm. Dieser Audit-Modus ist ja jetzt dann eher dafür da, um halt, wie es noch Reporting, so eine Übersicht zu machen. Ähm, und der Enforcement, um halt ja, im Endeffekt das zu verhindern, das durchzusetzen? Oder gibt es auch die Möglichkeit, ähm, irgendwo darauf zu reagieren und irgendwelche Policies einzuführen? Wenn das nicht gemacht ist, mach folgendes automatisch oder kann man sowas nicht einstellen? Ja, doch, es gibt's auch. Es gibt
1: über die sogenannte Remediation, gibt es die Möglichkeit, wenn du jetzt, also das ist gerade auch der Punkt, wenn man sagt, man fängt mit Azure Policies vielleicht etwas später an, man hat den Tenant schon, man hat die, ja, Subscriptions vielleicht auch schon und sagt jetzt doch, äh, ich habe irgendwie so eine, ähm, ja, Entwicklungsumgebung gehabt, die wird jetzt doch mehr und mehr zur Produktivumgebung und ich möchte ganz gerne Regeln anwenden, dann kann ich Azure Policies halt auch aktivieren, aktiviere es im Audit-Modus und sehe dann aber relativ schnell, dass halt bestimmte ja, Sachen gegen meine ja, dann geplanten Regeln verstoßen, also zum Beispiel der VM hat auf einmal doch eine öffentliche IP-Adresse, die Tags sind nicht auf alle meine Ressourcen angewendet, der, die Datenbanken werden nicht automatisch äh, verschlüsselt und solche Sachen und dann gibt es den sogenannten Remediation-Punkt, ich kann also innerhalb der Azure Policy mir anzeigen lassen, welche Ressourcen gegen die Policy sozusagen verstoßen und kann dann im Nachgang auch sagen, für die Ressourcen, die halt gegen die Policy verstoßen, bitte mach eine nachträgliche Änderung, zum Beispiel die Datenbank soll jetzt verschlüsselt werden und dann versucht er hinzugehen und versucht halt, die Datenbankinhalte zu verschlüsseln oder versucht halt auf bestimmte Bereiche text nachträglich anzuwenden, sofern er das denn kann. Und halt damit, ähm, ja, die Umgebung in einen Compliant oder in einen, ja, ja Compliant-fähigen Modus zu bringen. Also das Remediation ist wirklich eine riesige Stärke. Das heißt, ich kann wirklich nachträglich Services, die ich habe, die irgendwie nicht Compliant sind beim Regelsatz, äh, versuchen, auch nachträglich doch noch in den Compliance-Zustand zu bringen. Und das ist relativ einfach. Also es das heißt, relativ einfach insofern, ich kann mir wirklich alle, ja, Ressourcen anzeigen lassen, kann die auswählen kann dann über den Enforcer, äh, die Radiation sagen, bitte versucht die in den Compliance-Modus zu bringen und er versucht das dann selbstständig für alle Ressourcen, die nicht ja, compliant sind, äh, zu regeln. Und das ist wirklich auch ein sehr großer und sehr guter Punkt oder sehr gute Stärke auch von Azure Policies.
0: Mhm. Jetzt äh, hast du schon ein paar Mal gesagt, man kann diese Policies erstellen und äh, mit dem Portal oder sowas. Wie, wie muss ich mir das denn im Endeffekt vorstellen, wenn ich so eine Policy erstelle, habe ich, dann ein Set an Properties pro Ressource, was ich irgendwo auswählen kann? Muss ich das coden? Was ist so der, der
1: Weg, um ähm, da so eine Policy entsprechend zu erstellen? Auch gute Frage. Es gibt im Prinzip natürlich wie immer in Azure, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich habe halt ein, ja, ein Blade, in dem ich alle meine Pol Policies sehe. Es ist so, dass Microsoft mittlerweile ein riesiges Standardset von vordefinierten Policies mitbringt. Ich glaube, mittlerweile müsste es mehr als 600 sein. Es gibt nochmal zwei unterschiedliche Arten. Es gibt einmal eine, eine Definition, also es gibt so zwei Wordings, die man im Azure-Policy-Umfeld immer sehr häufig nutzt. Das ist einmal die Definition, das ist einfach nur die Definition einer Policy oder einer Regel sozusagen und dann gibt es nochmal die Initiative und die Initiative ist eine Gruppe von Policies, also eine Gruppe von Initiativen, so kann man sagen. Und ähm, im besten Fall startet man irgendwie und macht sich so ein bisschen Clustermäßig Gedanken, also sprich, ich möchte vielleicht Policies haben für Compliance-Anforderungen, Policies irgendwie für cost Management, Policies für Tagging oder was auch immer und versuche da, darüber Initiativen, also Gruppen zu erstellen und erstelle dann in diesen Gruppen ähm, füge ich dann meine einzelnen Definitionen, meine einzelnen Policies ein. Das kann ich über das Portal auf jeden Fall machen. Ich kann auch ähm, ähm, jede Policy, die als Vorlage ähm, existiert, mir ansehen. Das heißt, ich kann mir den Quellcode ansehen. Die sind sehr, sehr einfach geschrieben. Also ich kann auch wirklich hingehen und wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine ganz besondere Anforderung, die ist in diesen 600 Policies nicht hin, noch nicht vorhanden, kann ich auch sehr gut hingehen und sagen, ich nehme mir aber eine, die kommt der Anforderung sehr nahe kopiere mir den Quelltext einfach raus, passt die ein bisschen an, kann die wieder hochladen und habe dann auch meine eigene Policy im Portal hinterlegt. Der bessere Weg ist natürlich eher, weil ich, was mir fehlt in diesen ganzen Portalgeschichten, ist einfach, ich habe keine Versionierung. Ich kann das halt nicht nachhalten, wann ist eine Policy geändert worden, wann ist eine neue Policy eingeführt worden und was auch immer. Das heißt also, der bessere Weg wäre eigentlich über so eine Art DevOps-Weg, also CICD-Pipeline-Policies automatisiert im im Unternehmen oder beziehungsweise im, ähm, im Tenant zu deployen und dann habe ich halt auch eine Versionierung, kann halt eben auch zurückspringen und ähnliches halt. Das wäre ja so der Königsweg. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall ratsam, wenn man sich mit Azure Policies bisher noch gar nicht nur sehr, nur sehr rudimentär beschäftigt hat, ähm, sich auch durchaus mit den Portalmöglichkeiten zu beschäftigen und dann, ich sag mal, in dieser typischen Evaluationsstufe, wenn man da vielleicht auch einfach fitter wird, ein bisschen stärker auch unterwegs ist, was die Policies einfach kennen, können dann auch wirklich eher den Schritt Richtung, ja, Automatisierung zu gehen. Das heißt, Infrastructure as Code oder Policy as Code im, im besseren Sinne. Und dann habe ich halt auch die Möglichkeit nachzuhalten, welche Policies habe und habe dann halt diesen Code. Und wie gesagt, der Code vom Policy selber ist wirklich sehr, sehr einfach. Das ist JSON-Template, aber die sind Kaum, also je, klar, kommt ein, auf, kommt ein bisschen auf die Komplexität der Policies an, aber im besten Fall sind sie gar nicht länger als 20 Zeilen als Beispiel.
0: Du, du kannst die Policies, wenn ich richtig gesehen habe, mit äh, .NET, JavaScript, Bicep, Terraform und allen normalen Sprachen, die man so in Azure verwenden kann, äh, schreiben. Was ist so, so deine Sprache der Wahl? ja, es ist ja fast so eine kommt drauf
1: Anfrage. <lacht> Diese typische Consulting-Antwort, die man dann sagt, wenn man nicht weiß, wie man sich richtig in die ne? Nein, Quatsch. Ähm, ich sag mal so, also ich benutze selber, habe ich sehr häufig oder sehr lange ARM-Templates einfach verwandt, weil also. es einfach nativ auch für Azure ist. Ich weiß, dass sehr viele diesen Terraform-Ansatz ähm, bevorzugen. Ich bin so ein bisschen aktuell der Meinung, es ist wenn ich eine Cloud gut kenne, dann kann ich ruhig aus die nat nativen Tools nutzen, dass halt eben in Azure halt ARM Templates halt sind. Terraform ist ja für diesen Multicloud-Ansatz auf jeden mhm. Fall ein Mittel der Wahl und würde ich dann auch bevorzugen. Die Frage ist immer nur, also ob man Multicloud wirklich so durchdringen kann. Das ist halt echt ein schwieriges Thema. Da braucht man halt schon auch ein paar Leute zu, die halt in, in den einzelnen Clouds auch fähig sind. Ähm, ja, letztendlich, ich nutze Terraform mittlerweile, äh, Quatsch, nicht, ich nutze Arm-Templates, mittlerweile eher sogar Bicep einfach, mhm. weil Bicep ja so der Nachfolger, würde ich mal sagen, von, ähm, von Arm-Templates ist es einfach deutlich einfacher zu schreiben und auch deutlich einfacher zu lesen. Ich weiß nicht, hast du mal Arm-Templates erstellt? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ja, bei Arm-Templates, wir machen noch eines mit Bicep an der Stelle. Ähm, genau. Ja. Und da weiß halt, wie
1: groß so ein Arm-Template werden kann und wie schwierig ja. es auch zu lesen ist an manchen Stellen. Und da ist Bicep schon fast eine Wohltat, weil es halt ja deutlich das Ganze nochmal runterbricht auf eine, ja, schönere, leserlichere Ebene und halt auch deutlich einfacher aus meiner Sicht zu schreiben ist. Deswegen ist aber, wenn ich jetzt starten würde, dann würde ich natürlich definitiv mit Bicep starten auf jeden Fall, weil das einfach, ja, dann deutlich mehr Sinn macht. Und weil Bicep, denke ich auch, ja, einfach ja, wir sind, glaube ich, bei Version 0.6, 0.7, also wir nähern uns auch immer mehr der Version 1.0, einen ähm, ganz entscheidenden äh, Mehrwert nochmal bieten wird. Und ansonsten, wenn es Multicloud-Strategie ist, dann würde ich schon Richtung Terraform gucken. Und wie gesagt, wenn ich jetzt aber Richtung Azure nativ starten würde, dann auf jeden Fall Bicep.
0: Wenn ich jetzt so eine ähm, Policy erstelle, du hast vorhin ja schon gesagt, du würdest nicht auf Ressourcen runtergehen an dem Stelle, weil es wahrscheinlich zu granular wird. Genau. Aber was kann ich mir dem vorstellen, so an ähm, Dinge, also wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt mal Policies einführen, klar, ich kann mir die ganzen Beispiele angucken, was könnte ich mir aber vorstellen, was ich denn alles damit machen kann? Kann ich sagen, alles, was irgendwo eine Property ist, die ich vielleicht über einen ARM-Template verändern
1: kann, kann ich auch mit Policies steuern? Ja, quasi ja. Also es gibt wirklich ganz wenige Grenzen, die dir mit Azure Policy äh, gesetzt sind. Also es fängt wirklich an, ähm, einmal, ja, also es geht wirklich durch alle Bereiche, ob es Security ist, Compliance, Cost Management, ähm, Verschlüsselung, es geht alle, also kaum ein Bereich, wo ich jetzt sagen würde, da können Azure Policy gar nicht helfen, sondern ich kann wirklich ja jeglichen Bereich eigentlich damit ähm, adressieren. Das sieht man einmal einerseits daran natürlich, dass Microsoft wie gesagt mittlerweile, ich glaube, über 600 Policies, wenn es mittlerweile nicht noch mehr sind oder ich weiß manchmal auch gar nicht, kann auch sein, dass mir sogar bei den Initiativen vertue, kann sogar sein, dass es 600 Initiativen sind, also Gruppen von Policies und noch deutlich viel mehr Policies. Ähm, wenn ich in dieses Portalblatt gehe und mir eine zum Beispiel suche, ich möchte jetzt gerne eine Policy für irgendeinen Service haben, brauche ich auch oben zum Beispiel nur diesen Service antippern, also Cosmos DB als Beispiel und dann listet er mir auch von diesen Standard-Policies, die schon vorgefertigt sind, alle ja, verfügbaren Policies, die ähm, in irgendeiner Art und Weise was mit der Cosmos DB als Beispiel zu tun haben, auf und ich kann die auswählen. Das Gleiche geht für SQL-Databases, aber auch wirklich für alle anderen Service-Tagging, Location-Wahl, ähm, Verschlüsselung, was auch immer. Das sind alles Punkte, die drin sind. Und was man noch sieht, ist halt, wenn man selbst da nicht fündig wird, das ist ja auch erstmal nur das, was ähm, Microsoft quasi ich sag mal nach der QS erlaubt im Portal zu erscheinen. Jetzt hat Microsoft selber noch ein GitHub-Repository, wo noch viel mehr Policies drauf sind. Das heißt also, da kann ich auch noch mal gucken, ob ich bestimmte Sachen, die ich vielleicht im Tenant noch nicht sehe, unter dem Policy Blade zu finden äh, finden kann und kann halt eben dann auch noch mal selber eigene schreiben. Und ich habe, es geht auch noch einen Schritt weiter. Es gibt auch mittlerweile oder auch schon seit längerer Zeit ähm, Azure Policy in Gast-Configuration. Das ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe irgendwie VMs, die irgendwie, ob es jetzt Linux oder Windows sind, ist dann sogar, ist auch äh, erstmal sekundär. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Richtung Windows-VMs gehe und ich sage mal, ich habe Windows-VMs, die in Azure laufen, die aber vielleicht keine Domain-Anbindung mehr haben, dann habe ich ja wieder das Problem, ich habe irgendwie auch keine Gruppenrichtlinien so richtig oder ich muss andere Möglichkeiten finden. Und über diese Azure Policy in gast Konfiguration habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auch innerhalb von Azure Policies, Policies für Windows wiederum zu setzen. Das heißt also, ich kann auch hier ein Stück weit ähm, Policies sogar nutzen, die innerhalb von Betriebssystemen ähm, wirken. Das heißt also wirklich, da sind kaum, also kaum Grenzen gesetzt. Und man sieht auch, gerade auch dieses Thema wird aktuell noch ganz weit getrieben. Das halt eben auch, da kommen wir wieder zu ganz anderen Services auch, also Azure Arc in diesem Hybrid. Modell, wo ich irgendwie VMs habe, die gar nicht immer auf meiner Azure-Plattform laufen, kann ich über Azure Arc trotzdem Azure Policies nutzen und auch VMs managen, die vielleicht nicht in meiner Azure-Umgebung laufen, sondern vielleicht in AWS oder in meiner On-Prem-Umgebung, aber irgendwie keinen Domain-Controller mehr haben, was auch immer. Also da gibt es auch noch ganz viele ja, Möglichkeiten und auch Services, die gerade noch erweitert werden.
0: Das klingt sehr spannend. Ähm, Jetzt hast du vorhin schon ein paar Mal Kostmanagement gesagt. Wäre jetzt natürlich die Frage, was kosten mich denn eigentlich Policies?
1: Gute Frage. Und das ist mal schön. Sie kosten einem gar nichts. Sie sind nämlich kostenfrei im Tenant einfach verfügbar und ich kann sie in allen Variationen ausrollen und sie sind einfach kostenfrei integriert. Das ist schon mal sehr schön. Ähm, dann hast du noch das GitHub-Repo
0: erwähnt. Ich nehme den Link auch mal mit in die Shownotes dazu auf. Gibt es denn auch irgendwelche anderen Tools so rumherum, wo du sagst, wenn ihr mit Policies beschäftigt, guckt euch dieses. GitHub-Repo an oder hier gibt
1: es spezielle Tools, die man verwenden kann. Gibt es da irgendwas? Es gibt eine ganze Menge an Tools. Ich, ähm, es gibt ähm, einmal dieses Azure Wiz tool das ist ähm, von einem Microsoft-Kollegen geschrieben, das ist so ein Visualisierer, der hilft immer ganz gut, um nochmal zu gucken, wie kann ich Policies anwenden. Ähm, ein Punkt, den ich noch ganz gerne auch Richtung Security ähm, noch ansprechen möchte, ist zum Beispiel, wenn man sich die Azure, äh, das Microsoft Defender for Cloud oder ehemals Azure Security Center anschaut, dann sieht man da ja auch, dass das ganz viel mit diesen ähm, Empfehlungen arbeitet und was im Hintergrund passiert, ist eigentlich relativ einfach und zwar, wenn ich in in Azure eine Subscription erstelle, also meinem Tenant, dann wird automatisch im Azure Policy von Microsoft eine Initiative von Policies erstellt zum Zeitpunkt der Erstellung der Subscription, die bestimmte Empfehlungen enthält. Und diese Empfehlung nutzt wiederum das Azure Security Center-Microsoft Defender for Cloud, um mir für meine entsprechende Subscription Empfehlung zu dem äh, jeweiligen Zeitpunkt der Subscription Erstellung anzuzeigen. Das heißt also, ich sehe auch hier, dass Microsoft selber ähm, Azure Policies an ganz verschiedenen äh, ja, weiteren Services verwendet, um dort wieder mit Empfehlungen zu arbeiten. Und Microsoft Defender for Cloud ist da sehr großer äh, Profiteur halt von. Das heißt, also die ganzen Empfehlungen basieren halt da drauf. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, zu wissen, dass auch hier, dass also Microsoft da nicht nochmal extra was anwendet, sondern einfach auch hier sich einfach dieser Service nativ durch meine Azure-Landschaft durchzieht. Okay. Ähm, Ganz am Anfang hattest du vorhin mal mit dem Text darüber
0: gesprochen, mit dem äh, Deployment, dass man aufpassen muss, dass man ähm, gegebenenfalls nicht alles dann sauber zum Laufen bekommt, wenn irgendwo diese Tags enforced werden. Gibt es da irgendwie so einen, ähm, so einen Punkt, wo du sagst, um Gottes Willen, wenn ihr mal irgendwas mit Policies macht, lasst bitte Folgendes sein, weil du da schon irgendwie bei Kunden massiven Probleme gelaufen bist
1: oder Kunden sich ausgesperrt haben oder keine Ahnung? Ja, also es ist halt ähm, ganz, wie, oder ein ganz guter Punkt ist halt wirklich diesen Audit-Modus generell ähm, etwas walten zu lassen, vor allem schon gar nicht den direkt auf einer Management-Group-Ebene oder ähnliches anzu anzuwenden. Das heißt also gerade, wenn ich irgendwie anfange, ich sage zum Beispiel, ich enforce, dass, die, dass immer eine NSG vorhanden sein muss oder dass bestimmte VMs irgendwie nicht ausgerollt werden müssen oder wenn ich halt Services nutze, die halt Abhängigkeiten haben, dass ich da halt mit dem Enforcement-Modus äh, ja, ähm, vorsichtig bin, weil das, wie gesagt, dazu führen kann, dass ähm, ja, dann halt bestimmte Services halt nicht funktionieren. Das heißt also, gerade der Enforcement-Modus ist ähm, relativ wichtig, erst in einer Testumgebung anzufangen, also erst auf einer Ressourcengruppenebene, maximal auf Subscription-Ebene, sprich auf irgendeiner Testumgebung oder Ähnliches halt, um zu sehen, wie funktioniert denn wirklich und dann erst wirklich den zu überführen auf eine, ja, mögliche Produktivumgebung und auf eine Management-Group-Ebene. Ganz schlecht ist auf jeden Fall, das habe ich halt bei einigen gesehen, das war halt, man hat dann gesagt, na ja, wir haben doch jetzt irgendwie Policies und das ist auf jeden Fall was, was wir auf jeden Fall enforcen wollen und da hat man das irgendwie auf Management-Group-Ebene etabliert und das heißt halt, wenn ich ähm, eine Management-Group-Ebene sauber aufgebaut habe und mehrere Subscriptions unterhalb dieser Management-Group-Ebene sind, dann hat die Azure Policy im Enforcement-Mode gleich auf mehrere Subscriptions gewirkt und das führte halt dann doch häufig dazu, dass halt bestimmte Services irgendwie nicht liefen oder äh, weitere abhängige Services, wie gesagt, dieses Thema Beispiel mit ähm, äh Backup, dass halt weitere Resource-Gruppen erzeugt werden von Microsoft im Hintergrund oder auch Lokationswahl, das ist halt auch ein ganz gutes Thema, es gibt halt manchmal ähm, Sachen, die Microsoft ausrollt, die dann irgendwie gar keiner Lokation zugehören und dann sind sie standardmäßig in West-US ich habe aber enforced, dass alle meine Sachen halt in, ähm, ja, in Europa sein sollen, dann kann das auch manchmal ähm, ja nicht Valide sein, sprich die Policy blockt dann halt eben die Erstellung diesen Services, das heißt also wichtig ist einfach nur an der Stelle einmal kurz, oder nicht einmal kurz, aber sich einmal kurz mit, <lacht> mit diesem Enforcement-Modus zu beschäftigen und halt eben das in der Testumgebung auszurollen, sich das ein paar Tage anzusehen und wenn ich halt keine ja, negativen Sachen sehe, dann das in der Produktivumgebung und da auch erstmal in einem geringeren Scope äh, auszurollen und dann halt eben auf die größere Umgebung halt wirken zu lassen.
0: Mhm. Jetzt hattest du vorhin ja schon von den ähm, Policies und Initiativen gesprochen. Jetzt gibt es aber ja auch noch ein ganzes Set, ähm, was so Compliance-Standards angeht, wo Microsoft direkt HIPAA und ähm, also Sachen ähm, ja, vorgefertigte Compliance-Sets hat. Sind das auch
1: Initiativen oder ist das wieder was ganz anderes? Ne, es sind auch alles Initiativen. Das ist auch ein guter Punkt. Es gibt zum Beispiel jetzt seit, ich glaube sogar nicht mal seit drei, vier Wochen gibt es einen neuen Azure Security Benchmark. Das ist der Azure Security Benchmark V3 und das ist, da sind alle Regeln und alle Empfehlungen praktisch überarbeitet worden nach den neuesten Guidelines, die Microsoft halt auch diesem Cloud Adaption Framework aber auch aus eigenen Erfahrungen halt gesammelt hat und die hat man in dieses Azure Security Benchmark V3 gegossen und darauf basieren jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Azure-Umgebung erstelle, dann basieren alle Empfehlungen halt auf diesem Azure Security Benchmark V3. Das sind im Hintergrund auch wenige Initiativen. Die sind dann auch Cluster zum Beispiel nach Netzwerksicherheit, nach ähm, Datensicherheit, nach Verschlüsselungssicherheit und ähnliches halt. Das kann ich ähm, sehr gut auch im Azure Security Center dann wiederum sehen oder Microsoft Defender for Cloud. Und es gibt noch zusätzlich ganz viele und das ist ein ganz guter Punkt, auch Richtung Compliance. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Produktivumgebung, in der ähm, möchte ich ganz gerne eine Web-Applikation laufen lassen mit bestimmten Datenbanken und ich möchte am Ende, dass diese ganze Umgebung irgendwie 27001-tauglich ähm, ist und möchte halt auch ähm, auf meiner Webseite ähm, sagen, hier von wegen der Service äh, ist ISO 2701 zertifiziert dann gibt es dafür auch für diese ISO-Zertifizierung gibt es schon ein set von vorgefertigten Policies, also eine Initiative, die 2701 Compliance ermöglicht, die kann ich dann auf meine Subscription zum Beispiel, wenn ich sage, in dieser Subscription läuft dieser produktive Workload, der 2701 zertifiziert sein soll, aus anwenden. und dann kann ich damit sogar schon sicherstellen über die Policies, dass diese Umgebung wirklich compliant oder ja compliant nach diesem Standard ist. Da gibt es auch weitere NIST-Standards und ähnliches halt. Das heißt also, ich kann für bestimmte Workloads, je nachdem wie ich sie dann gruppiere, ob es nach Ressourcengruppen oder subscription gruppenebene ist, sagen ich äh, ja, äh, wende ein Set von Initiativen zum Beispiel an, und nehme dann eine vorgefertigte Initiative für diesen entsprechenden Compliance-Modus 27.01, NIST, was auch immer es da gibt. Ich glaube, PCI, DSS 3.3 oder was auch immer. Da gibt es also wirklich auch nochmal ganz viele ja, Initiativen, die es mir ermöglichen, da einfach die anzuwenden, ohne dass ich dann wirklich jetzt mich selber da irgendwie durchquälen muss und um die entsprechenden Policies zu erstellen. Diese ähm, spezifischen ähm,
0: Initiativen jetzt wie ISO oder NIST und solche Sachen sind, denke ich mal, wahrscheinlich auch ein bisschen umfangreicher und schwieriger. Ja. Aber bei so einer Azure Security Benchmark, was so eher allgemein ist, was wäre so deine Einschätzung, wenn das jemand bei sich in seinem normalen Tenant, wo er sowas so nicht bisher gemacht hat, ausrollt, ähm, wird er da viele Sachen sehen und deine Einschätzung, die bei ihm einfach fehlerhaft konfiguriert sind? Oder ähm, ist Azure per se so aufgesetzt, dass sie eigentlich in die Richtung gehen und alles so sein sollte?
1: Ja, leider nicht. Ich muss ja leider sagen, dass also ich habe ja... Es, ich habe ja praktisch, wenn ich meine Subscription aufbaue, und das ist ja auch der Punkt, ähm, der, da kommen wir ja genau zu diesem Punkt, den ich eben auch genannt habe, wenn ich halt eine neue Subscription erstelle oder einen neuen Tenant und dann eine Subscription darin, dann wird automatisch halt eine Initiative, also Policy Set erstellt, die halt ähm, sagt, von wegen, das sind dann die Best Practices, die du, ähm, an denen du dich ha halten solltest in Richtung äh, Compliance und Security. Ähm, leider macht es einem Microsoft aber relativ einfach, ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine VM erstelle oder eine Datenbank erstelle oder was auch immer, ähm, keine Guidelines einzuhalten oder im, gegen die Guidelines zu verstoßen. Das liegt einfach so ein bisschen daran, glaube ich, begründet, dass Microsoft, so Microsoft selber so ein bisschen in dieser schwierigen La Lage ist zwischen ja, zu entscheiden zwischen was ist der einfachste Weg, ja, vor allem zu managen und auf der anderen Seite wie sicher halte ich das Ganze und um diesen Spagat zu, zu treiben, den ähm, ja scheint Microsoft aktuell finde ich ein bisschen eher Richtung Einfachheit zu, ähm, zu setzen. Das heißt, das sehe ich gerade dann, wenn ich zum Beispiel eine ja, VM im Portal erstelle, dann steht da immer, ähm, es wird automatisch eine öffentliche IP-Adresse an die VM angebunden und die VM kriegt auch automatisch den RDP-Port geöffnet. Das ist, da kriege ich jedes Mal ein Graus, weil das wirklich hochgradig schlecht ist, aber das Portal gibt mir quasi die Empfehlung. Es sagt dann zum Beispiel so ein bisschen hier, nimm den NSG, damit halt der Port nicht ganz off ist, aber es ist halt keine Best-Practice, also in gar keinem Fall, irgendeine öffentliche IP Adresse an eine VM zu öffnen, noch und noch dazu den Management-Port zu öffnen. Und ähm, dann sehe ich wiederum, wenn ich dann den Microsoft Defender for Cloud sehe, das heißt, also ich habe irgendwie meinen Service über das Portal erstellt und gucke einen Tag später in Microsoft Defender for Cloud nach Empfehlung, sehe ich meistens genau den Service, den ich erstellt habe, dass der gegen Guidelines von Microsoft äh, verstößt. Und da sieht man so ein bisschen den Zwiespalt. Und generell ja, ist es schon so, wenn ich, ähm, also es ist natürlich das Ziel, es gibt so einen Score, so Secure-Score im Microsoft Defender for Cloud, der sollte 100% betragen. Dann habe ich alle Guidelines von Microsoft eingehalten. Ich kenne kaum eine Umgebung, die 100% erreicht. Es gibt auch Gründe, es kann auch durchaus Gründe dafür geben, natürlich, gar keine Frage. Ähm, aber ich sage mal gerade so, die gängigsten Sachen sind zum Beispiel auf der ersten Ebene für 20 Punkte als Beispiel, oder 20% steht irgendwie Multifaktor-Authentifizierung für alle Admin-Accounts zu ähm, Enforcen. Ich kenne leider immer noch heutzutage ganz viele Umgebungen, die halt diesen Enforcement-Modus immer noch nicht drin haben. Und ähm, genau, das ist halt sehr guter Punkt. Da kann ich halt, ohne dass ich selber Policies erzeuge, also ich kann halt wirklich sehr schnell entweder in Azure Policy oder Microsoft Defender for Cloud gehen. Und das ist dann auch erstmal auch da kostenfrei. Es gibt ja Microsoft Defender for Cloud auch in zwei Varianten, in der kostenfreien und der kostenpflichtigen Variante. Aber selbst die kostenfreie Variante zeigt mir die Empfehlung schon an, und ich kann die auch dort versuchen, entweder mit der Remediation, die ich aus Azure Policy kenne, das gibt es dann auch in Microsoft Defender for Cloud, kann ich die versuchen wieder zu regeln, das heißt also, dass dann doch ähm, ja, die Compliance eingehalten wird oder ich kann halt selber nochmal Maßnahmen ergreifen. Das heißt, also ich muss am Anfang nicht mal anfangen, Policies auszurollen, sondern der einfachste Schritt ist einfach zu schauen, wenn ich eine Azure-Umgebung habe, in die Microsoft Defender for Cloud-Umgebung zu gehen und unter Empfehlungen zu, zu schauen, was sind denn die Empfehlungen, die Microsoft Defender for Cloud mir liefert und dann sehe ich im Hintergrund schon, wie die Policies halt wirken und welche Empfehlungen mir gegeben werden, um zum Beispiel diese 100% Secure Score zu erreichen. Mhm. Spannend. Also ich glaube, es ist ein äh,
0: ja sehr spannendes, vielschichtiges Thema, das ganze Azure Policy, Cloud Governance. Ähm, aus deiner Sicht irgendwie einen wichtigen Punkt, den wir noch vergessen haben, sonst zu erwähnen?
1: Oh, ich glaube, eine ganze Menge, aber das ist so ganz wichtig erstmal nicht. Ich habe versucht, also auch nochmal der ganz, auch gerade weil dieses Microsoft Defender for Cloud, glaube ich, nochmal ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang auch nochmal in dem Kontext zu verstehen oder zumindest mal gehört zu haben, dass halt Microsoft hier die Services auch mit weiterverwendet. Habe ich, glaube ich, erstmal alles Wesentliche gesagt, was, ja, was ich ganz, ähm, also, auf jeden Fall sich damit beschäftigen, auch ruhig klein anfangen, gar kein, gar kein Problem und auch durchaus damit wachsen. Aber wichtig ist halt, und das ist, glaube ich, wie leider bei allen in der Cloud, sich damit regelmäßig beschäftigen. Also nicht irgendwie einmal anzuwenden, einmal auszurollen und dann irgendwie nach zwei Jahren wieder draufzuschauen, sondern regelmäßig einfach auch einen Blick drauf zu werfen auf diese compliance und Audit-Geschichte von Azure Policies, weil dann habe ich dadurch echt einen echten Mehrwert und kann wirklich auch durch Thema Stichwort Automatisierung und ähnliches dazu beitragen, dass meine Umgebung einfach immer sicherer, immer complianter wird und halt auch irgendwo, ich sag mal, ein Stück weit weniger, ähm, Aufwand auf, ja, weniger Aufwand erfordert fürs Administrative.
0: Wunderbar. Du, dann vielen Dank von meiner Seite für deine
1: Zeit. Sehr ja. spannend. Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, ich hoffe, ich konnte da so einige Themen oder einige kleinere Themen ähm, setzen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass sie dabei sein durfte. Und ich freue mich hoffentlich auch, dich eines Tages. Und das werde ich auch nochmal forcieren, bei uns im Azure Bonn oder im Podcast ähm, begrüßen zu dürfen. Sehr gerne.
0: Komme ich gerne vorbei. Super. Wunderbar. Danke dir. Bis dann. Danke, Ciao. bis dann. Tschüss. <musik> Oh,